1: Buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Bienvenidos a este, su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña, como siempre, Guarionex Padilla Martí Saludos, Guario, ¿cómo tú estás? Saludos, todo bien. Y saludos a la radio audiencia que nos está escuchando. Bueno, a los radio que audiencia, te escuchas. Es, es, <risas> estás, estás pegado, estás pegado con, con los martes En automático, de en automático. Sí, a los que no saben, nosotros este, tenemos una participación los martes, eh, en el programa de Luis Herrero, un segmento que se llama Martes de Contingencia, que si nos quiere escuchar allá también en Radio Isla 1320 a las 5 y media de la tarde, pues usted pues prende su radio y sintonice, que hablamos un poco de política y tratamos siempre de tirarle la pollita a Herrero, bendito que es popular, pero nadie es perfecto. Este, y déjame hacer esta introducción, ¿verdad? Este, esta nota al calce, como muchas otras notas al calce que han surgido en este podcast. Eh, se debe a una curiosidad mía y a una fiebre mía. Algo, pues, hermano, pues, súper del ego. Y es que estoy hooky out con este nuevo podcast de Puerto Rico por un puertorriqueño llamado Crime Pod PR. Y el que no haya escuchado Crime Pod PR, por favor, pues dele pausa a esto y vaya y escuche por lo menos el episodio de Toño Bicicleta. ¿O el episodio de La Bestia? ¿Era que le llamaban, Guario? El monstruo dutuado. Ah, Correa Coto, sí. Correa Coto. El episodio de Correa Coto. Vaya y escúchelo y vuelva. Y dime usted, si diga usted si no está súper trivioso. Eh, y pues yo empecé a escuchar este podcast y yo dije, Dios mío, tengo que hablar con esta persona. Y pues me entero que lo maneja Armando Torres. ¿Cómo estás, Armando?
2: Pues estoy muy bien, muy bien. Eh, saludos a ti y a Wario. Y gracias por la invitación. De verdad que súper contento de que me hayas escrito. Y pues, nada, listo para hablar con ustedes un rato.
1: <risa> me estabas diciendo ahorita que no nos ibas a decir que no, porque todavía tu podcast no tenía muchos followers. Así que estabas Exacto. en la etapa de decirle que sea sí a todo el mundo. Entonces después te ponías con bichería cuando... <risa> cuando tengas
2: 5.000 followers
1: en adelante, pues ahí entonces eh, eh, tienen que pagarme. <risa> Armando, primero que todo, mano, eh, tu podcast tiene una cuestión que te deja deseando más y es uno siempre está loco porque surja el próximo episodio Cuéntanos un poco sobre CrimePod PR Pues mira, CrimePod PR
2: fue una idea que surgió con la cuarentena con el COVID-19, con el encierro eh, yo tenía hace tiempo eh, los deseos de hacer un podcast no sabía cómo hacerlo y siempre estaba molestando a mis amigos a mis compañeros de trabajo eh, y, y haciéndole sugerencias yo siempre venía con una loquera de un tema de cualquier cosa random y ah, vamos a hacer este podcast que hay que comprar y qué equipos hay que comprar etcétera y estuvimos así varios años brainstorming y haciendo propuestas en, en la mente, y nunca hicimos nada, y yo siempre estaba diciendo como contra, lo que hay que hacer es empezarlo, y ya empezar a hacerlo, y olvídate, y en la cuarentena, pues uno encerrado no tiene mucho que hacer, y pues me, me senté a pensar qué es lo que quiero hacer, y el tema del, del crimen, eh, pues siempre me ha gustado, porque estudié criminología, y siempre ha estado presente ese, ese tema, yo siempre he estado viendo todas las series, los documentales de, crime, de True Crime, eh, las películas, soy bien fanático de eso. Y yo sabía que en Estados Unidos los podcasts de True Crime son los más que se escuchan, o de los más que se escuchan. Y aquí, pues, hay muchos podcasts eh, de, de pues, diversos temas, pero creo que el tema del, del crimen... No estoy muy seguro si habían otros
1: podcasts sobre Dilo, esto. lo Armando, di, di de política. Todos son de políticas y todo.
2: <risa> bueno, la, la, la mayoría son de política y, y el tema de política a mí me encanta, ¿sabes? Yo... yo, yo política y anarquía. De, de y
3: PR. En...
2: <risa> Twitter, PR es, Arman,
1: Twitter PR es otro mundo. Y, y... <risa> Armando, pero espérate bueno, un momento. PR es de política. Porque cuando entras en asuntos, tú tiras unas líneas políticas súper ready.
2: Yo trato de, 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 es que las tengo que tirar obligado, porque cuando es algo que pasó y cuando es histórico, pues tiene que decirse como es, ¿verdad? No se puede ocultar. Sí, claro. Pero yo tra, trato de ser lo más neutral posible en el podcast. O sea, no quiero que, que me vayan a encajonar en, en, en un lado o en el otro. Y pues sí, trato sí. de ser lo más por el medio que se pueda. Pero cuando hay que decir, por ejemplo, si te refieres a a lo del plan de la mano dura de Pedro Rosselló. De cómo... No solamente
1: eso. Sí, uh -huh. eso tiene que ver, pero también entras en cuestiones de género y en, en un análisis de clase también. Tú sabes, como uh -huh. que eso te coge desprevenido y a veces vas a unas líneas super ready que me gusta, me gusta.
2: Y yo estoy aprendiendo. O sea, yo yo tengo, debo reconocer que el, el mundo está evolucionando bien rápido y yo... Tengo 36, 36 años, ¿verdad? Y uh -huh. nosotros nos criamos en los 90, por lo menos yo. Y hay, hay una mentalidad que uno viene arrastrando de esa época, ¿verdad? Que, que ahora pues, uno se choca con, con la realidad y tiene que decir contra quizás esto que yo decía antes no está bien. Quizás esta manera de pensar que yo tenía y que pensaba que era normal no está bien. Y yo y, y yo este época lo estoy usando también para aprender de mí mismo y, y ver otras perspectivas. Por eso, eh, el, el episodio de... Un episodio que hice, y hablo como si todo el mundo supiera, un episodio que hice del, del Ángel de los Solteros es un episodio bien interesante sobre el, el crimen de odio. Sí. Y, y es un tema bien fascinante. Yo, yo, aunque estudié justicia criminal, yo no pensaba, y, no, y yo sabía que había uno o dos asesinos en serie en Puerto Rico, pero era como un tema que lo que se decía es que en Puerto Rico no hay asesinos en serie. En Puerto Rico hay mucha violencia de, de drogas, eh, de violencia doméstica, pero los asesinos en serie, eso es como que de allá afuera. Sí, sí. Y darte con la realidad de que hay asesinos en serie en Puerto Rico es bien chocante para mí. El caso que yo vez hace poco de Amílcar Matías. Uff,
1: que saiquería es, más cabrona, loco.
2: Está demasiado. Y, y tú sabes qué que yo me enteré de ese caso los otros días. O sea, yo, yo no. Yo estoy aprendiendo aprendiendo historia y cuando yo escucho una historia o leo una historia que me, que me choca a mí, que yo digo, diache ¿qué fue esto? Pues yo hago el, hago el tema, busco información y lo comparto, pero lo comparto desde la perspectiva de que yo no soy un experto. O sea, yo yo pues me pareció interesante y quiero que todo el mundo sepa qué fue lo que yo descubrí. Sí. Y, y este tipo era un asesino en serie, este tipo se cree que mató como a siete personas o más aquí en Puerto Rico. Y y está y sale ya mismo, sale en tres años, uh, joven, porque sale como a los 62, que todavía le queda por ahí años para sí. seguir haciendo lo que quiera hacer.
1: A Milcar Matillas bueno, para no chotear mucho, ¿verdad? Para que, que esté escuchando, obviamente. Spoiler. Se supone que hace rata, no, pero se supone que ese rato <risa> le haya dado pausa y haya escuchado por lo menos uno o dos episodios que son relativamente cortos, como las letanías de nosotros acá en plan de contingencia, pero claro, se entiende. Eh, Amilcar Matías era el que usaba Videomax para pescar chamaquitas, ¿verdad?
2: Exacto, eso, eso. Cuando yo empiezo a, a buscar la información, pues empiezo a ver que él usaba ese un servicio, las noticias lo que dicen es un, un servicio de videos musicales para contactar a las chamaquitas. Entonces yo digo, conta, yo, yo me acuerdo de eso cuando yo era más chamaco, me acuerdo de de los canales de videos por la noche de reggaetón y esa cosa y, y abajo pues tú sabes que decía nene para nena, este chico, chico para busca chica, chico busca chica, busca chica vez, exacto, de 25 <risa> a 32 o sea, Hab, gente utilizó, que tiene, había gente que tenía unos range bien, bien grandes o sea, unos range sí, como de, claro. de 21 a 38 y yo de wow, oh, esta persona no le importa Wario, claro,
1: te, ¿te vas a decir algo?
2: Sí, ¿Sí que ¿utilizó esos mecanismos entonces? Sí, él, él lo que hacía era que pues, parece que mandaba mensajes de texto a lo, a lo, o, o se ponía a él, me imagino que él se, él, él se pautaba a él, este, hombre de, de no sé dónde, buscando eh, una chica y, y las muchachitas que, que lo contactaban a él por alguna razón, no sé si Adrede, me entiendo que sí, eran chamaquitas de, de 13, 14, 12 años. A lo mejor es que eran las más vulnerables y pues él las podía engañar con facilidad.
1: Exacto, Panocho, no, no vamos a chotear mucho, pero cuando tú entras en los detalles de cómo era, cómo era él, quién era él, incluso su relación con una vecina que tenía, uh -huh. ahí hay unas dinámicas de poder y de machismo corriendo y funcionando bien brutales, que entonces uno dice, Dios mío, pero yo no me explico cómo una chamaca de 16 años se desapareció con este viejo chocho, pero te pones a hacer un análisis de discurso de género y, y lo entiendes todo mano y, y bueno, no voy a chotear más No voy a chotear más de ese episodio Entonces, no, pero
2: muy, eh, eh, ese, ese ha sido De los episodios míos Por lo menos de los favoritos
1: Sí Bueno, eh, tú entraste Bueno, el, el ¿En primer YouTube? El primer
0: episodio del, del, del Podcast que salió en, en mayo eh, Fue sobre el monstruo de Utuado, Y yo no recuerdo muy bien el caso Sí recuerdo la película, por eso cuando Lo estaba escuchando me acordé rápido y, y lo menciona, ¿no? Que se hizo una película en, en televisión sí. eh, por Vicente Castro. Y, y este caso fue horrible porque él mató a su esposa y mató a, a sus hijo. Y quizás estamos haciendo ahí, el, el analizando el caso, ¿verdad? Eh, pero la gente debe pues buscar ese, ese episodio, que es el episodio número uno. Y fue impresionante el asunto en los medios de comunicación. A esta persona yo creo que fue que después lo, lo suicidaron, ¿verdad? En la cárcel.
2: Sí, lo suicidaron en la cárcel. <risa> <risa> lo suicidaron en la cárcel y, y, y por poco lo matan antes. Eh, lo que pasa es que, si no sé si recuerdan, pero cuando él lo llevaban eh, arrestado para donde quiera, lo llevaban con chaleco antibalas, con casco sí, sí. Eh, y con cuatro policías alrededor de él este para pues para que la gente no lo linchara. Eh, es, ese caso yo lo escogí como el primero porque para mí, en lo personal, ese, ese ha sido el caso más, más brutal de, de Puerto Rico. A lo mejor han, hay más, pero para mí, en lo, eh, quizás me, me a la edad que yo tenía cuando eso ocurrió, que tenía como 17 años, 15, no sé, eso me chocó. Me chocó que un, que un padre pues, pudiese matar a, a, a cuatro hijos sí, desde un año de edad hasta 11 años de edad. Entonces, eh, la manera en que él se expresó después cuando lo arrestaron es como que o sea, es, es un psycho. Y a mí eso me, me chocó bien brutal y por eso lo, lo, lo tomé como el primer tema.
1: Sí, es, es, es horrendo. Mira, hay hay un caso específico que a mí me interesa discutir. Y es porque yo estaba muy activo en Twitter PR cuando ocurrió esto. Okay. Y fue la masacre de Guaynabo.
2: ¿La de la familia?
1: Sí. Eh, eso, yo recuerdo cuando eso ocurrió, yo era maestro incluso cuando eso ocurrió. Y, y a mí me, me daban unos escalofríos y todos los días hablaba con mis estudiantes de ese caso. Y también se discutía mucho por Twitter. Pero eh, los reportajes y la descripción, <risa> que es bien gráfica, mano eh, es, es, eso es como de la peor película de horror que uno haya visto, brother. y saber que eso ocurrió aquí en Puerto Rico. Si nos quieres hablar un poco de ese, de, de ese caso de la masacre de Guaynabo.
2: Pues ese es otro caso que yo creo que se puede comparar en lo, en lo terrible con el caso del monstruo tuado, porque, y como tú dices, eh, eh, es un caso que si, si tú haces una película con ese, con ese libreto, yo creo que no la puedes hacer porque las películas casi siempre terminan con con algún tipo de historia como de justicia o de que algo salió bien al final y, y si sí tuvo algo de, de, de que salió bien al final porque el muchacho se graduó y, y, y no sé cómo ese muchacho pues superó los traumas que, que me imagino que, que debe tener es que por es esa situación no, no es que lo supere pero sí pues ha podido y para, para, para seguir, para. seguir sí. estudiar y, y yo, yo me pregunto wow, cómo Estaría uno en ese lugar, ¿verdad? ¿Cómo uno reaccionaría? Eh, porque está es, es brutal. Y la manera del temple con la que él testifica ese caso, el que no lo sepa, pues fue un, un caso donde mataron una familia completa, este, un padre que era un señor mayor de edad, la esposa, la suegra de, del, del hombre que mataron y otro muchacho como de 15 años. Y el último, que, que fue el que el único sobreviviente que tenía 11 años en ese momento, pues está vivo de milagro porque lo trataron de matar. Lo que pasa es que no pudieron matarlo. La pistola se trancó, lo, lo acuchillaron y no lo pudieron matar. Lo tiraron por un risco y no lo pudieron matar. Lo trataron de horcar y no lo pudieron matar. Sabe que ese muchacho tiene algo especial, definitivamente. Sí. Sí. Y, y pues ese caso se, se contó en la prensa la manera en que se ejecutaron se ejecutó a la familia fue bien fue bien notorio y, y el testimonio que los la, la parte que más me para los pelos a mí es la parte del testimonio de los policías cuando ellos rescataron al nene y, y la manera en que él les cuenta todo lo que había pasado imagínate tú estar en un turno a lo mejor estás allí tirado en el cuartel sin hacer nada en Guainabo que no es un sitio de, de tanto crimen tampoco y de momento te llama mira, este, ven acá, y cuando te encuentras con esa escena, y después con lo que le sigue a la escena, es algo que también tiene que haber marcado a esos policías.
0: Sí, mira, eh. yo quería también pensar, ahora que tú mencionas lo de Twitter PR, este Esteban, que ese caso, sí, yo lo recuerdo bastante bien, y, y estamos hablando ya de casos, ¿verdad?, porque, por ejemplo, el caso del monstruo de tubado, pues no estaba en las redes sociales en aquel tiempo. Todavía el internet estaba apenas comenzando a desarrollarse en Puerto Rico. Y entonces uno ve casos más recientes. Por ejemplo, el de Niño Lorenzo, que fue en 2010. Este caso, oh, en 2014, sí. que ya está el desarrollo verdad de las redes sociales. Y entonces el impacto que tiene, porque una cosa es la televisión, la radio, constantemente dándole duro a un tema. Y otros son las redes sociales en las que tú puedes tener acceso a imágenes. Este, claro. y que eso pues nos da una cercanía eh, y nos impacta mucho más ¿verdad? y nos toca a, a cada uno de nosotros y nosotras eh, el, el, el crimen eh, de lo que Humano, sucedió
1: más más feo, o sea, para mí lo más feo es como uno sabe y ha escuchado de estos casos de las noticias y cada día es más normal, uno va normalizando estas cosas y creo, ¿verdad? La masacre de, de, de pájaros, la masacre de guainabo y en otro que quiero entrar, porque mencionaste el asesinato del niño Lorenzo, que no has entrado en eso todavía, ¿verdad, Armando? No, todavía no lo he ese trabajado. Está ese está complicadito. Ese caso
2: hay que hacer una. Ese caso no puede ser de una sola parte, ¿sabes? Claro. Es un caso bien extenso. Sí. Y yo creo que la semana próxima, es la, no me acuerdo, pero creo que es la primera vez que voy a hacer un caso de dos partes, okay. porque casi siempre trato de hacerlo lo más corto posible, porque yo yo sé que hay mucha competencia, en muchos muchos podcasts, y tú lo que quieres es que la gente te escuche, y obviamente mi tema, pues como es un tema que es un evento que ocurrió, pues yo lo trato de compactar, además de que para mí la edición es, es un poquito complicada, porque yo estoy empezando en esto, y... y y mientras más largo, más difícil se me hace bregar con eso de la edición. Así que pues trato de mantenerlo por debajo de, de media hora, que esa es mi meta. Y el, el caso de Anacacho, o, o del Niño Lorenzo mejor dicho, va a ser un caso que va a tener que tener como dos partes o tres, porque ese caso primero es lo que sucedió, después es cómo empiezan a, 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 su, a surgir los sospechosos, cómo se ataca. A, a, digan lo que digan, ¿verdad? Y piensen lo que piensen. Eh, Recuerden que todo el mundo es, es, es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Y la prensa, pues, creó una, una, una imagen de Anacacho, bien o mal, ¿verdad? No estoy diciendo que no sea correcta, pero ya ningún jurado aquí en Puerto Rico que, que juzgue el caso de Anacacho, si es que la acusaran ahí algún día, va a declararla a ella no culpable, porque es que ya está prejuiciado. Entonces, nosotros que a veces queremos justicia... Pero, y si nos toca a nosotros, y si a nosotros eh, nos, nos arrestan injustamente y nos quieren meter preso como como yo yo conozco un muchacho que estudió conmigo en la superior y estuvo nueve años preso siendo inocente. Y, wow. y eso ese, ese caso me gustaría trabajarlo eh, porque es un caso súper interesante. Nueve años preso porque compré un celular y ese celular... Se lo habían robado a una muchacha que habían matado. Y a él lo acusaron wow. y lo metieron preso nueve años hasta que salió. Y pues a veces la, los medios crean un, una imagen de una persona, señalan un culpable y pues obviamente pues el jurado está está pendiente a lo que está pasando en las noticias. Ahora mismo es más difícil porque ahora mismo, como lo, como lo dijo Wario, con Twitter PR es otro mundo. O sea, Twitter PR es, es una cosa que a mí me encanta pero a veces uno tiene que separarse un poco porque es que... Yo le tengo eh, miedo a Twitter. Yo, yo, yo no uso mucho Twitter PR para hacer mis research porque a veces es difícil corroborar la información. Entonces, sí. pero sí lo uso. Sí me gusta decir, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Valerian, no sé si lo llegaste a escuchar o, o conoces del caso. Sí. Eh, ese caso fue Twitter PR completo. O sea, ese Una caso... Teoría,
0: un montón de teorías que empezaron a surgir... Eh, Exacto. Y eso fue impresionante, cómo estaban jugando eh, con una persona, porque entonces, eh, al, al final, era como que a la gente no le importa a la persona que, que, que murió.
2: Pues, sí. Bueno. no eh, Sí, se desvirtúa se, 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 se lo que es la víctima, mm -hmm. y eso pasa, en, eso pasa en muchos casos, en casi todos los casos. Es como que la víctima siempre pasa un segundo plano, y todo recae sobre el culpable y el que agarra la fama es el culpable y el que todo el mundo está hablando es el culpable o el, o el sospechoso y pues nada Valerie es una mujer más de las que de las que matan en Puerto Rico, de tantas que matan en Puerto Rico y, y, y por eso yo quizás cambié un poquito el subject en ese episodio este a mí mi esposa me ayuda también a, a, a veces a, a, a sensibilizarme un poquito y a, y a, a caer en tierra y, y a veces me hace sugerencias y, y pues, parte de esa sugerencia fue como que darle un poquito de énfasis quizás a la víctima, sí. porque caemos en el pecado de el monstruo dutuado, Toño Bicicleta, pero y las personas que ellos mataron.
1: O sea, el, como el asesinato de Carmen Paredes, que todo el mundo le dice y en los, y en los medios de comunicación, el caso de Pablo Casella. Exacto. Pero fue el asesinato de Carmen Paredes, que de hecho, eso es un statement, el tú incluir eso en el título del episodio, de por sí es un statement político. Y te voy a decir por qué lo incluí,
2: no me, no me voy a dar el crédito de algo que yo no hice. Yo, antes de trabajar, cuando yo estaba haciendo la, la, la investigación del caso de Pablo Casella, yo empiezo a leer y me, me doy con, con la información de una analista forense de sangre, de patrones de sangre y como, yo
1: como siempre, Dexter de la Como Dexter. Dexter, yo quería yeah. ser
2: yo quería ser Dexter. Eso fue esto va a parecer estúpido, pero bueno,
1: profesionalmente la, hablando, vamos, no el otro hobby que él tenía.
2: Bueno, eso <risa> eso después te lo digo en privado. Pero,
3: <risa>
2: <risa> no, pero yo quería ser como Dexter y mira, uno cuando uno cuando tiene yo siempre he pensado esto, cuando uno tiene como 20 años, 25 años, 18 años, uno no sabe nada. Uno no sabe qué quiere hacer. Hay gente que sí, pero yo no sabía nada. Yo, yo era un estúpido. Y, y yo, pues tenía... Eso fue... Dexter salió en el 2006. Yo tenía como... Yo diría que como 20 años, 21 años, más o menos. Por ahí 22. Y cuando sale Dexter, yo me juqueo con esa serie. Y yo ah, eso está brutal, ser analista de sangre y poder ver lo que pasa en la escena. Y por alguna razón surgió la... la la oportunidad de estudiar criminología, y yo tenía el objetivo de después estudiar eso. Por otras cosas, pues no lo hice. Pues cuando estoy estudiando lo de Pablo Casella, me doy con que en la corte testificó una persona que hacía ese trabajo. Y yo, espérate. Y yo vengo y me meto a Facebook, busco el nombre, porque no es un nombre muy común, pap, y sale una señora, ¿verdad? Y yo le escribo, hola, qué sé yo, y odiarlo a esta señora, no sé, a lo mejor me va a mandar para no sé dónde, le escribo. Ella fue la, la persona más nice del mundo y hice una entrevista con ella que me encantó de dos partes. Sí, voy por la primera parte todavía. Sí, esa entrevista está brutal. Y ella misma me dijo que, que no dijera, o, o en la entrevista ella dice, ella lo que me dice es en la entrevista mientras estamos hablando así normalmente, me dice, no es el caso de la bailarina. Ella tiene un nombre, ¿ves? la bailarina, sí. Jack Seira. Ah, el caso de la bailarina, y, y le quitamos le quitamos el valor a la, a la víctima. No es el caso de Pablo Casella, ella me dice, es el caso del asesinato de Carmen Paredes. Y ya yo tenía escrito el título del, del, del caso de Pablo Casella, ready para subirlo, y era Pablo Casella, punto. No o sé, sea, era eso, Pablo Casella. Y después de esa entrevista yo dije, diablo, espérate. Le metí ese paréntesis y le metí el caso de Carmen Paredes porque yo estoy aprendiendo también. O sea, yo no soy eh, eh, perfecto y, y me di cuenta de que es cierto. Hay que darle esa, ese valor y esa presencia a la víctima. Y por eso el caso de Valerie lo quise trabajar contándole más énfasis, énfasis a quién era ella, quién era Valerie, las personas que la querían lo que ella tenía que aportar a la sociedad y que no lo pudo terminar de hacer. Sí. Entonces, ahí es que entra lo de Twitter PR con ese revolú de que el doctor, porque tiene dinero, y ese tipo que actuó raro, y, 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 y están acusando a este porque es pobre. Y, y entonces, ya, ya ahí se crea un juicio en las redes sociales que, sí. recuerden que la... la el sistema de justicia no puede ver nada de eso. O sea, en, en, por ejemplo, cuando matan a alguien en un barrio, todo el mundo sabe quién lo mató. Eso todo el mundo lo sabe. Pero los policías no pueden decir, ah, eso fue Juan el pe... eh, Juan el Loco. Arresten a Juan el Loco. no, Tiene que haber una evidencia. Y, y pues, pues yo trato de, de hacer eso también. Por eso es que en el caso de Valerie, yo eso, ahí se me hizo bien difícil ese caso porque yo dije, mucha gente piensa que fue el novio. Y... Pero todo apunta, todo apunta, ¿verdad? De lo que yo pude buscar, ¿A todo apunta Mangui? a que fue Mangue, todo. Yo no lo conozco, no sé quién es, pero... pero... Mano,
1: ¿tú, ¿Tú sabes qué fue extraño de ese caso? ¿Mm? Que unos meses antes de ese asesinato yo conocí a ese muchacho en Ponce. ¿De veras? Sí, y lo saludé. Ah, ¿Cómo está? Mira, este fulano es el artista, él pinta por aquí, qué sé yo, qué rayo. Y la persona con quien yo andaba tuvo una corta conversación con él. Y nada, nah, pues dale, chequeamos, nos vemos. Normal. Normal. Un par de meses después, ¡eh, diablo! Yo le di la mano a este tipo, ¿qué es esto? Dios mío, o sea, uh -huh. Es
3: una cosa. Y hablamos
0: de una rica. persona bien reconocida en los círculos eh, culturales de Ponce.
3: Sí. Que tampoco sí, sí, es sí,
0: sí. una persona que era desconocida. Por eso fue que quizás mucha gente. Empezó eh, la defensa, ¿no? De que no puede ser, él, que cómo va a ser posible. Y es que, oye, hay que tener cuidado. Eh, sí, y chicos, por eso pero, es que que es
1: es... sí, pero ve, es que aquí caemos en opinión también en subjetividades, Guario, porque, bueno, siempre van a haber subjetividades, pero mano, el comportamiento del jevo de ella, que era médico, estuvo bien extraño también, loco. Sí, <ríe> Hubo no, no, muchas cosas bien irregulares, pero mano, así son las personas, así son los seres humanos. La gente no es del todo tan predecible que, que digamos. Y, y eso lo complica un poco más. Hay una serie en Netflix que se llama Trial by Media. Wow, no sé brutal, si
2: la... brutal, brutal, brutal. No, el que no vea eso, tiene, o sea, el que no la haya visto, tiene que verla completa.
1: ¿Y tiene que ves? verla completa. Ahí tú ves los fenómenos de aquí de Puerto Rico, de cómo la Comay te declara culpable o inocente desde la primera vez que se ve tu caso. en, en La Comay,
0: yo recuerdo en 2010 que toda este caso del de niño Lorenzo a mí me, me chocó mucho porque era mi primer año de en, nove, en décimo grado en, en la high Y lo recuerdo perfectamente cómo la Comay fue desarrollando la opinión pública todos los días, hablando del niño Lorenzo, y uno genuinamente inocente en ese momento creía diablo, si no es por la coma y no se habla del caso del niño Lorenzo, porque si no, sí. es que Fortunio Fortuño está encubriendo a esta gente, y fue todas estas teorías que se que surgieron ¿verdad? Eh, bueno, todo fue culpa hay de la... una vaina
1: rara tu momento ahí, ahí Sí, ahí una vaina vaina rara, 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 no hay una vaina rara, vamos una vaina rara, eh, con... <risa> con uno de los pies luizis ahí que, ¿no? Pero,
2: ¿tú sabes qué? Y, y esto no va a sonar a defensa de nadie, pero los otros días una persona en mi Facebook puso una noticia esa de que el hijo de Pierluisi o alguien de, No sé si fue el hijo, no. no sí, sí, sí. El hijo de Pier o un hijo de Pierluisi estaba en esa casa esa noche y yo por lo menos de la información que yo verifiqué, porque yo dije, espérate ¿qué es esto, no, no era cierto. Ahora yo no estoy seguro porque te digo, son cosas que yo estoy leyendo mientras está pasando. Y a veces, a veces, yo creo que lo más difícil del, de Twitter PR y del mundo de Facebook en Puerto Rico, que es otro mundo diferente también aparte, es, es saber filtrar la información. Porque, oh, por sí. ejemplo, como tú le explicas a mi abuela, que ya tiene setenta y pico de años y hace como, ponle que seis, siete años, cinco años atrás, ella empezó a aprender y ya está en Facebook a diario. Y, y cómo ella puede distinguir verdad eh, lo que es cierto y lo que es falso. ¿sabe? Eh, porque a lo mejor yo tengo el ojo crítico de hacerlo y por eso es que por eso es que está pasando lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, por eso es que está sí, el fake news, por eso es que está Twitter tratando de, de bloquear y por eso es que está Rusia por un lado eh, es, es una loquera y es algo nuevo lo, eh, es algo nuevo y, y yo he tenido yo creo que la dicha de, de haber nacido en una época de transición a lo que era completamente análogo, a lo, a lo, a lo digital y poco a poco eh, como que ir adaptándome y, y, y yo siempre he tenido el miedo, honestamente, yo creo que de los miedos más grandes que yo tengo es quedarme atrás, como que porque tú a veces ves a, un, a una persona mayor que no sabe prender una computadora, que mira, arréglame este celular que esto no sabe, eso a mí me da miedo, ser esa persona de aquí a 20 años, ¿verdad? El fear of missing out, de ser obsoleto. Sí, y, y y, y, me, y me trato de mantener este, al día con todo lo que pueda. Pero eso de, de la prensa, la prensa juega un rol bien importante y, y puede ser para bien o para mal, porque a veces es bueno que la prensa mantenga los casos vivos. Eh, pero a, a, ¿hasta qué punto, verdad? Y, 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 y qué consecuencias puede traer. La, la, la analista forense que yo entrevisté, ella me dice que la prensa eh, dañaba muchos casos y, no era, y ella me dice que no lo hacían de maldad. Pero como no tenían todos los elementos del, del caso, ellos, ellos tardaban de recopilar lo que podían y lo tiraban. Y ahora mismo hay esa competencia
1: de querer ser primero.
2: Y, Eso hace y...
1: un montón de daño y se tiran se tiran este titulares a veces a lo loco, mano. Y Click no solamente breaks. por ser el primero, sino por ser el que más llama la atención. Tal vez tú no fuiste el primero, pero tú tiraste el titular más al garete y recibiste más clics. Eso está bien a lo loco. Entonces, en un caso que se está viendo en corte y en una cuestión, un fenómeno como el que uno ve en la serie tribal media, también que ve en Puerto Rico, que los periódicos y los medios de comunicación son quienes deciden cómo va un caso o son quienes este, manipulan la opinión pública, pues eso es súper peligroso. Es la tormenta perfecta para que se forme pues pues, pues una mentira gigantesca.
0: Y el asunto de, de la sensibilidad de los medios, porque también esta es otra cosa. Eh, aquí y, y uno, ¿sabe? yo no tengo ningún problema con decirlo pero aquí, hay aquí hubo reporteros como Margarita Ponte que iban en medio de un asesinato y le preguntaban, ¿y usted cómo se siente luego de de, de que le mataron a su padre? <risa> no, ¿Y la cosas cabrera, pasaron? Me siento bien. <risa> Pues pasaron
2: Míralo más ¿sabes? bien
0: <risa> ¿sabes? Esas cosas pasaron eh, en sí, los horrible, medios horrible. y sabes, hay una falta de sensibilidad grandísima quizás ahora no tanto en el sentido gráfico, ahora tenemos otros medios, pero en el pasado, en la década de los 80, fue el vocero. Ahora pues tenemos Exposet Magazine o Tu Noticia PR, que exponen Exposed ese Magazine. tipo de, exponen, ¿verdad?, los crímenes así, bien crudos, las la fotos, videos, que yo no sé, pero yo teorizo que son policías. Eh,
1: aunque eso no me sí, viene el caso ahora, pero sí, Oye, hay, una te, teoría, te hay una teoría. dejan la el... Sí. Hay una teoría que de hecho hablando de Expose Magazine, el último episodio que salió de CrimePod, eh, si no me equivoco, trata de Marcian, un titerito. Exacto. Mira, este ese caso. Es, protagonista, es, protagonista, esos esos casos Magazine, de narco. Expose
2: sí, esos casos de narco son bien difíciles para mí trabajarlos. Porque tú sabes cómo es la calle, ¿verdad? Y, y tú sabes que si tú hablas algo que no tienes que hablar, pues te puedes meter en un lío. Sí. Y yo trato de ser pues lo más. Por el medio posible, por eso es que en el episodio de Narcos, eh, no de Narcos, en el de la masacre de la tómbola, fue el, el caso que yo hablé, de, de la tómbola no, de la masacre de pájaro fue que ah. yo hablé de Marcián, y lo mencioné de paso, y no mencioné quién era el testigo estrella, y no mencioné quiénes eran los otros 10 acusados, o sea, yo mencioné a los que mataron, porque no pueden decir nada ahora, pero, pero esos casos son un poquito complicados para trabajarlos, porque... Este aquí hay, hay se les rinde un poquito de culto a cierta gente en la calle. Sí, y sí. pues eh, no es bueno meterse en lo que no tiene que ver porque yo no estoy, yo estoy aquí para informar y para decir lo que, lo que me cuentan, y lo que, y, y lo que yo y lo que yo investigo y sé. Y, y básicamente lo que reporta la prensa, porque yo, lo que dice la prensa, está dicho, y yo lo que estoy es repitiéndolo. Sí. Eh, pero el caso de Marcial, pues, en, eh, yo busqué expose Magazine y yo no lo uso como fuente, porque de verdad que es, o sea, es algo Toma, que tú no sabes, no, no puedes fácil confiar. Decir,
1: en todo eso en ton mayúscula. Y de, pues, no. Ahí mismo, el, el próximo artículo de que los ovnis vienen y el diablo se va a llevar a todo no, el mundo. Y, y, y eso, es,
2: eso es si no se te daña la computadora o el celular antes. Sí, si no le, le das
1: vida a... a tu computadora, <risas> una gonorrea digital a tu computadora con todos los pop-ups que le salen.
2: Sí, eso Si puedes ver el artículo, pues... Eh, que a veces no puedes hacerlo nunca, pues ahí entonces tienes un montón de información que, que honestamente muchas cosas son verdad, otras cosas pues son inventadas, pero, pero sí, ese, ese fue un caso brutal también, el caso de la tómbola. A mí me llamó una persona, de, para ese caso, vuelvo a decir la tómbola, la tómbola lo tengo en la lista, el de la masacre de pájaros, a mí me llamó tómbola, una persona... La tómbola
1: fue el, el, el mismo el negocio, año. El, el mismo año que fue un negocio. Sí, fue péroe. el mismo
2: pueblo, en el mismo pueblo. Sí, Fue en toda baja el mismo año. Y, y no, el, el, de la, el de Pájaro fue en toda alta. Y la tómbola fue en toda baja. Estamos ahí cerquita. Pero el de la masacre de Pájaro, ahí me llamó una persona. Y me dijo: Mira, yo conocí a esa gente. Yo estaba ahí. Yo conocí a toda esa gente. Y esto fue lo que pasó. Y, y mataron al chino. Y porque mataron al chino. Fue que entonces, sabe que parte de las cosas que yo digo ahí me lo dijo alguien que estuvo allí. Y me contó lo que pasó. Por eso es que yo no, no estoy tirando nombres hacia el garete, para no meterme en problemas, ¿verdad? Pero fue un caso bien, bien fuerte. No, no por lo que pasó, porque aquí ya las masacres y las muertes por narcotráfico son algo que uno los ve y, y no le importa, porque uno se pierde la sensibilidad. Sí, Pero la, la niña, ¿verdad? Fuerte. La niña de dos años fue lo que chocó en ese momento a, a, al caso. Y, y hay un poco de política en ese caso, porque vemos cómo. Como Wanda Vázquez, en ese momento que era la, la, la secretaria. Era, era una fiscal, ¿no? era una fiscal. No, la señora está en ¿eh? todas, Sí, ella la fiscal. Ella, 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 ella va a salir en dos. <ríe> Espero que no salga. Bueno, en dos nada más. Va a salir en ese. En el de la tómbola también va a salir. Porque ella era la fiscal también. Ella perdió ese caso. Tú sabes, perdió ese caso. Y después entró en una guerra con el juez. Que, que desestimó los cargos y después se demandaron entre sí y se yo, eso fue una, una guerra que ellos tenían y, y habla un poquito del carácter de ella, ¿verdad? De, de, de cómo eran esa, esas peleas internas, de cómo esa 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 manera de ella de querer vengarse de las personas que, que la atacaban y es algo que, que ha ido evolucionando en ella hasta ahora, que es la gobernadora de Puerto Rico. Oye, yo no sé si tú... Me hiciste recuerdo. meterme en política.
1: No, bueno, vamos a seguir en política un momentito, porque aquí hay algo que es bien importante de la administración Fortuño, es que, bueno, yo, yo hablo mucho de esto y principalmente en Twitter porque en Twitter era que se hablaban estas cosas, ¿verdad? Las cuestiones de crimen en Puerto Rico, porque Exposed estaba bien activo en ese entonces, y es para el tiempo de Luis Fortuño, cuando este Figueroa Sancha era este superintendente de la policía, hubo una masacre o un asesinato que Fortuño utilizó la foto de los dos jóvenes que cometieron el asesinato en favor de la campaña para quitar la fianza a, a quienes cometieron el asesinato. ¿Recuerdas eso? ¿Cuál, es, sí. ¿cuál fue esa, esa masacre? No, no sé recuerdo si... la
2: masacre, sí recuerdo el, el póster que había en, lo, en la autopista. En, o en la el expreso, ¿no?
1: Con una loquera. O
2: con, 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 sea, con como el, quien dice, si no le metes fianza a estos tipos, te van a matar a ti también, y van a matar a toda tu familia. Y, y, y mira cómo todas las... A mí me encanta, que esto es bien, esto va a quedar bien lambón, pero... A mí me encanta mi podcast porque yo a veces, mientras lo estoy trabajando, yo conecto auto como lamboneo, que... El el vale. No, porque es que yo conecto como que cosas. Ok, esto, wow, mira cómo esto conecta con esto. Es como si aquí en Puerto Rico todo estuviese conectado. Eso que tú me estás diciendo, <ríe> eso que tú me estás diciendo, yo estoy trabajando un caso ahora de un muchacho que también tuvo preso siendo inocente y él dice cuando a él lo, lo sueltan, o bueno, ya, cuando él está en ese revolú, él dice que él no está de acuerdo con eso de que quiten la fianza, porque gracias a eso, él estuvo dos años en la calle, en fianza, y después se probó que él no fue culpable. Entonces, si hubiese habido esa ley, esos dos años se los hubiese tenido que pasar dentro de la cárcel, más ocho meses que estuvo preso para entonces pues tuvo dos años y ocho meses gracias a que no había eso pues pudo estar solamente el ocho meses preso que es un montón de tiempo como quiera claro y, y, y eso de la fianza pues eh, el plebiscito se perdió ¿verdad? el fortuño perdió ese, ese plebiscito y a veces nosotros nos ponemos agresivos cuando vemos un crimen y nos indignamos ya que los metan presos que los maten y tú escuchas los comentarios de la gente olvídate que que lo violen y lo maten y tú pero está bien pero pero hay que cogerlo con calma, porque es que te pueden acusar a ti siendo siendo inocente, y, claro. y, te, y, y, a, y a veces un chamaco puede, puede confesar que hizo algo siendo inocente, que es algo, yo creo que es lo más peligroso todavía. Hace poco, hace poco J. Fonseca, hace poco no, hace como un año o dos, Jay Fonseca hizo un, un programa de él que le, que le investigó unos casos de unos de unos, unos señores que estuvieron presos un montón de La años, tabuada. 30 años, uh -huh.
0: Los siendo inocentes.
2: Y aquí no querían hacerles prueba de ADN, aquí no querían, ¿sabes? No querían sacarlo, no querían admitir, mira, nos equivocamos. Oye, ¿cómo tú vas a, a preferir estar bien y decir no me equivoqué y que unas personas pasen toda su vida en la cárcel? ¿Sabes? Y eso es lo que a veces uno uno no piensa cuando uno quiere ser rápido en, 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 en ser la mano dura, la, la justicia, tú sabes. Sí. sí.
0: Mira, hay una cosa también importante acá que que es que durante la administración de Fortuño y la administración de García Padilla, en el que vemos la recesión económica más dura, ¿verdad? La entrada nuevamente del neoliberalismo en Puerto Rico coincide con la mano dura parte 2 y 3, porque tanto Fortunio como Alejandro García Padilla implementan eh, proyectos de mano dura con la Guardia Nacional. Me parece que fue en 2013, 2014, que coincide verdad, con estas masacres en las que se activó la Guardia Nacional con esos propósitos eh, de hacer frente, entre comillas, a la criminalidad. Así que hay unos patrones bien interesantes que yo los ato a, la, a las cuestiones económicas, ¿verdad? Porque hay muchos factores que llevan a una persona a, a delinquir o a, o a cometer un crimen, ¿verdad? Pero uno tiene que entender ese contexto eh, económico eh, e histórico de lo que estaba pasando en Puerto Rico en ese momento.
2: ¿No? Y, y mira como tú, tú puedes fijarte que como para el Aníbal, Aníbal fue gobernador, creo que empezó en el 2004, 2005, es que él empezó en el 2005. Y si te fijas, aunque, aunque él tenía la Cámara y el Senado PNP, él, él entonces, buscando que, que no le colgaran todos los nombramientos, pues puso a Pedro Toledo como superintendente de la, como superintendente de la policía. Entonces... Tenemos una, una continuidad de la mano dura. O sabes bajo Aníbal, bajo Fortuño y bajo Alejandro. Si, esos años después de Aníbal, que es cuando comienzan a, a caer todos los narcos que yo menciono en, en, mi, en mi serie de dos capítulos de narcos. Alex Trujillo, este, Junior Cápsula el Bóster, toda esa gente empieza a caer y esto aquí se, se descontrola. En el 2012, aquí mataron más de mil personas. Si tú buscas la gráfica de asesinatos en Puerto Rico por año, Yo eso recuerdo, empieza lo a recuerdo. subir hasta el 2012, que eso fue un revolú. Y la prensa, honestamente, la prensa estaba loca porque llegaron a los mil asesinatos ese año. Era como... Era como, un conteo como, diario. diario. Ah, mataron Era a... Como a el sí, sí. Era como el countdown que tenía CNN cuando querían llegar a los 100.000 casos de COVID o a las mil muertes de COVID. Como que ah, estamos en el 98.900 eh, y, y es un poquito morboso también, pero, pero sí. es histórico. Mil asesinatos en un, en, un, en un año y estábamos más violentos que México, estábamos más violentos que, que Venezuela, que Colombia. Y a veces nos queremos creer que aquí en Puerto Rico no pasan cosas malas y a veces vemos unas cosas bien salvajes. Que decimos a esa gente allá por Perú y, y Bolivia y ah, mira cómo está la cosa allá en Colombia, qué salvaje son esa gente ahí en México. Y, y cuando tú miras los casos aquí, sabes, hay unos casos aquí
1: horrendos también. Mano, pero es que nuevamente, ¿sabes? Cómprate un buen antivirus. Y entra a las páginas viejas de Exposed Magazine, repito, cómprate un buen antivirus porque te, te vas a joder, y entra a las páginas viejas de Exposed, aquí habían, aquí habían unos asesinatos, todavía los hay, pero explotó en esa época del 2012 más o menos una ola de asesinatos, brother que, tú sabes, estaban también cortando cabezas y degollando gente y dejándolas tiradas a la orilla de la calle. Entonces uno mira esto y uno dice, ah, esto es propio de los periódicos estos exagerados de México. Y no, estaba ocurriendo aquí. Estaba ocurriendo.
2: Tú sabes que ahora que tú me dices eso, voy a tratar de usar la memoria de... de mi memoria no es muy buena, pero yo vivía en, en un apartamento en Las Piedras, más o menos para el 2011, por ahí, 2010, 2011, 2012, Sí. En esa época, en mi, en mi área, yo soy de Gurabo, pero en mi área yo digo San Lorenzo, Gurabo, Cagua, eh, Las Piedras. Hubo un auge y a dos amigos míos los mataron. No amigos míos que estudiaron conmigo desde, desde Kindle. Wow. A uno de ellos, que es de donde yo soy de Gurabo, lo mataron y lo dejaron por mi casa en Las Piedras y lo metieron en un baúl de un carro y lo tiraron en un, en, un, en una calle, a otro lo mataron también y lo quemaron en un baúl de un carro. Ese, ese año, eso de quemarte y meterte en un baúl, eso eso parece que se hizo bien viral y todo el mundo lo hacía ese año. Como en el 2011-2012, todo era te metemos en un baúl de un carro, te tiramos en un, en un risco y dejamos el carro quemado con gasolina o sea, estaba la cosa bien fea, y no, y no te vayas lejos, no ma, yo no me acuerdo, porque esto del COVID me tiene a mí con la mente, que yo no sé ni qué año es, no sé en qué año estamos, pero creo que fue el año pasado que empezó con, con un montón de asesinatos que, que, lo, que lo presentaban en la prensa en, en plena calle, en, en Carolina, y sí. gente tiroteando ahí con, con, con metralletas, y o sea, que parecía como sí. que estamos en,
1: en, en una zona de guerra. Sí, y bueno, eh, también el hecho de que todo el mundo ahora puede ser un, su propio periodista y todo el mundo tiene Exacto. su cámara, pues hace estos crímenes violentos más visibles porque todo el mundo está en un chat en el cual está este primo especial que está conectado con todo el mundo que te manda a lo último en videos que dan gracia, en videos de estupideces y en videos de asesinatos asquerosos de gente que le pegan tiros y ese tipo de cosas. o sea sí. eh, eh, Y ahora todo el mundo tiene acceso a eso. Cuando antes, pues eso era, uh, qué sé yo, parte del Dark Web o en los periódicos que uno veía o supuestas películas que uno alquila. Los, ¿Te acuerdas? No, no sé si llegaste a escuchar de los Snuff Films.
2: Sí, los Snuff Films, que ahora tú lo tienes que buscar en, en el Dark Web y todo eso, sí. o en páginas que hay por ahí de. de, de, de ah, de, no, ahí,
1: no, ni siquiera es en el Dark Web. Sí, ya, ya, no, ya ahora mismo. Sí. Es como un YouTube de, video, de videos que matan gente.
2: <ríe> yo, yo tengo un pana, este. Saludito a, a Joel, que él, él se dedica a eso. O sea, yo estoy a veces en un grupo que nosotros estamos, que es de deporte, y es de WhatsApp, y nada, qué sé yo, de momento, ¡boom! Ahí está un tipo que le volaron la cabeza, un así tipo que mismo. lo holcaron y, y, y ¿sabe? como que yo estoy desayunando, chicos, déjame es, es un morbo, comerme cabrón, esto. Pero,
1: pero así, brother, pero es que así se ha vuelto. Que ya lo tenemos en el celular y, y alguien nos los envía por trivial por Whatsapp, mano, cuando cuando eso, uno lo veía en una película que usaban corn syrup y frutas y pedazos de pollos de embuste y, a, y uno le daba cosas que no dormía por la noche cuando chamaquito, y ahora está recibiendo el video de verdad por Whatsapp mientras desayuna
2: por eso es que yo a veces en, en algunos de los episodios no me acuerdo en cuál menciono eso mismo que lo, lo que pasó en, en los años 90 y 2000 y por ahí abajo, pues Chocó bastante a la gente por eso mismo, porque tú no veías algo así. Tú no veías eh, el último episodio, lo de Landy. Tú ah. no veías un asesinato en cámara. Eso no se veía. ¿Tú sabes eh, dónde
1: yo vi ese asesinato por primera vez? ¿Uh -huh. En Spouse Magazine. Para que tú veas.
2: <risa>
1: yo me quedé. Eso, ese asesinato es horrendo, bro.
2: Es horrendo. Y, y pues. Eso fue en el 98. Estamos hablando de que pre-internet, o sea, estábamos empezando con el internet, sí. ahí yo tuve mi primera computadora, era como que, tú sabes, empezando en el internet, y, y ese video lo tomaron, que a mí me sorprende ese video, ¿sabes por qué? Porque sí. ahora mismo, a veces pasan cosas, y no hay cámara, la cámara no grabó, este, tú sabes, no se veía bien, y eso es una cámara del 98, que claro. grabó bien, se escuchaba el audio, de lo que estaban diciendo el diálogo Y eso fue lo que Yo creo que lo que más me sorprendió y, sí. y eso, imagínate tú En el 98 Por la noche a las 10 Jorge Rivera Nieve O, o, o el, el que estuviese de hambre ancla Dando ese video Eso, imagínate eso en ese momento Eso fue bien chocante ¿Por qué? Porque no teníamos Lo de Whatsapp, ahora eso lo ponen en Ese video No, no se ve nada, tú sabes con lo que nosotros estamos sí. viendo ahora. Y eso es peligroso, especialmente para los chamaquitos, porque tú te acostumbras. Es como las personas que trabajan en, en, en de policías y de investigadores, que ellos pues ven un cadáver y pues nada, pues lo recogen y porque ya están acostumbrados, pierden la sensibilidad. Y yo pienso que eso de perder la sensibilidad es bien malo. Y, y yo, a mí no me gusta ver esos videos. O sea, a mí a veces me los envían y yo no, no, no lo quiero ver, no me lo enseñes. Porque no, me da una mala sensación, no me gusta.
1: Sí, pero siempre hay público para eso.
2: la ah, realidad es, es que Definitivo. Siempre, siempre, hay
1: público, siempre hay alguien que está, que es un presentado, siempre hay alguien que le gusta ver más allá, siempre hay alguien que le gusta guiarse de que esas cosas no le dan asco. Y nuevamente, el peligro, ¿sabes para qué tú vas a ver películas violentas si ya tienes los hechos reales en un video, en un, en un sitio que parece como si fuera un YouTube? Eso, eso es lo que a mí no deja de chocarme sí, está brutal, la verdad que.
2: Y pero eso es algo que no va a parar, yo creo
1: que va a seguir aumentando. Se va a poner peor, se va a poner peor definitivamente. Mira, este te quería preguntar, ¿cuál ha sido el caso que más que más te ha impactado, ya sea por la cobertura mediática o por la naturaleza violenta del caso o tal vez por lo político?
2: Mira, te voy a hablar de lo que de lo que para mí es como que emocionalmente, porque yo yo a veces trabajo los casos y a lo mejor el que escucha pues piensa que yo no no que el caso yo lo estoy tomando como si fuera un caso más pero yo a veces cuando estoy eh, leyendo cuando estoy grabando o cuando estoy eh, escuchando la grabación final a mí se me paran los pelos o sea, a veces yo en el caso de valerie este sí. cuando, el, cuando termina el episodio que me gustaría que lo escucharan, a ver si, si piensan lo mismo. Cuando termina el episodio, yo termino con una frase que dijeron en, en uno de los de las de veladas que hicieron por ella, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esto? Una vigilia que hicieron. Sí. Eh, y, y dijeron una frase eh, sobre ella, ¿verdad? Y termino con esa frase. Entonces, en ese momento hay una transición musical para terminar el, el episodio. Eso a mí me... me Honestamente casi me hace llorar, fue como que como que me hizo caer en la realidad de lo, de lo que había pasado en, en, en ese momento y el caso de los policías que, que Landy asesinó, eh, cuando yo pongo el audio, el audio para mí que es más impactante que el video y cuando yo puse ese audio que lo escucho, que, que, que escucho la grabación, cuando se escucha el policía que está como que gritando porque ah, lo están tiroteando Dios, eso, Dios, eso, que es bien como, como
1: pidiéndole que no que sí. no lo haga hay gente,
2: hablo, hay todo gente todo. que dice que yo no lo pude distinguir yo no lo, por eso yo no lo dije porque no lo pude distinguir pero alguien o en algún momento dijeron que él estaba diciendo no me mates que yo tengo hijos o sea, eso me dijeron ¿ves? pero pues no lo, no lo dije porque no, no lo escuché no, 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 lo, no me consta a mí pero dijeron eso que él estaba diciendo no me mates yo tengo hijos, tengo familia y, ¿sabes? Eso, eso, eso está brutal. Y, y esos dos casos me, me impactaron de esa manera. Y, y, y los que vendrán, porque ¿sabes? estoy trabajando claro. más casos todavía. sí
1: Mano, te pregunto, ¿tienes eh, planificado entrevistar a algún ex superintendente de la policía? Estaría bien interesante.
2: Pues mira, me gustaría, si se me da la oportunidad, no, no voy a decir que no, este... Ojalá se me diera la oportunidad, porque así hay otra perspectiva también eh, de, de, de la historia, desde el punto de vista de, de, de la policía, que a veces pues, y se lo buscan, ¿verdad? Se buscan que, que la gente no los quiera mucho, pero pues tienen un trabajo y, y, y en el caso de estos dos policías, pues ellos son las víctimas en este caso, que usualmente no es lo que ocurre, pero en este caso ellos fueron las víctimas y me gustaría sí que... que por ejemplo, que un policía o alguien me dijera, mira, la mano dura contra el crimen no, no, no era mala idea o no fracasó, porque, o que alguien me pruebe, mira, esto funcionó, eh, así así, estuvo bueno, estuvo malo. O sea, esa yo, está bien, ¿no? no está, está difícil, pero recuerda que, mira, hoy en día tú hablas con una persona, y esto lo vemos en la política, yo lo veo más en la política de Estados Unidos, tú, tú te cierras en tu burbuja. Y no te das cuenta de que hay personas que opinan totalmente lo opuesto a lo que tú opinas y creen que tienen la razón y están convencidos de que tienen la razón y no hay manera en que tú los puedas convencer. Entonces, y tú dices, esta gente está loco, ¿cómo esta gente van a votar por este tipo, por este loco? Pero lo van a hacer, lo van a hacer y creen en él. Y, y es, bueno, es bueno tener las Ambas perspectivas en un caso, en, en un evento, porque así uno uno puede ampliar más su conocimiento. A veces yo escucho gente que o sigo gente que a mí no me gusta su opinión, pero es que tengo que seguirlas porque si me encierro en lo, en, en el círculo de los que me caen bien, de los que yo quiero, pues solamente todo va a ser bonito y todo va a ser como yo como yo pienso. Y eso no creo que esté bien.
1: Y cuando estás estudiando algo como el crimen, pues es siempre es chévere ver distintas perspectivas y, y ver, eh, un, analizar el año más sangriento de Puerto Rico en la última década, como el año creo que fue 2012, ¿verdad? Como 2012, más de mil sí. 2012, mil asesinatos o más. Eh, estaría muy interesante ver qué tiene que decir sobre eso alguien que fue policía y estuvo activo en ese año que me imagino que su vida fue un infierno. Sí, esa es el, el...
2: La, el cuatrino de fortuño que fue el, el más violento porque recuerda de que él entró él ganó las elecciones del 2008 y entra en el 2009 en el 2009 en enero del 2009 un, un tipo mató a siete personas en, en la casa que les prendió fuego así empezó ese año ¿Ese,
1: y, ese fue en Florida? en, el eso fue en Florida, de sí. ¡Wow! ¡Loco! ¡Ese tipo era vecino de un panamío, mano! ¡Qué cosa más loca!
2: Bien loca. Eh, eh, y eh, eh.
1: ¿Tú vas a cubrir, mucho, Sí, sí,
2: Uf, sí, lo tengo que trabajar. Que no
1: era, <ríe> broder, qué estrés.
2: Ese caso, el, el, una muchacha que vino ahí afuera, este de Estados Unidos, que vino a acompañar a un novio que tenía de aquí, murió ahí también ese día. Ya. Entonces, así empezó el cuatrenio de Fortunio. Y, y por alguna razón, no es que sea culpa de él, necesariamente, pero empezó así, empezó con esa masacre y, y, y ocurrió lo de pájaros, ocurrió lo de, lo de lo de la tómbola, o sea, eso estuvo salvaje, ese cuatrimestre fue el cuatrimestre más salvaje en cuanto a asesinato y, y violencia en Puerto Rico. A lo mejor le quitaron el florulo al agua y algo así
1: <risa> Bueno, tú sabes lo que sería bueno este analizar, ver qué canciones de reggaetón o gangsta rap pegaron durante los años más violentos en la historia de Puerto Rico. Porque, no me metas ahí porque
2: hay un par de gente que, que me odian porque
1: me gusta esa música. Entonces... Manolo Matos. Manolo Matos de Cucubano Manolo Podcast. Manolo Matos. Supéralo. No me importa. Yo escucho a Flow y Bad Bunny y también escucho a Poison y Iron Maiden y Metallica. <risa> y también escucho pues de todo lo que tú quieras. Supéralo, mano Te quiero para Mira, Manolo,
2: Manolo este, hizo un, el podcast del Polifonía, el ah. último capítulo, pues él, él escogió un tema que yo le di que era prisionero, eh, y todas las canciones eran de prisionero un podcast que tiene, y él me envía el playlist, mira, estas son las canciones, el podcast, y yo le digo, pero papi, no hay nada de reggaetón ahí, nada, una sola, <risa> tiene que haber una canción de reggaetón que, que mencione la palabra prisionero, tienen que haber dos o tres que digan prisionero, claro. y él, no, este podcast no
1: acepta reggaetón. <risa> <risa> Mano, no seas tan prejuiciado. van ¿no? a escuchar un poquito de reggaetón. Tú no eres no. Gen dude. O sea, él, 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 él se supone que sepa que si las guanabanas y todas esas cosas se pagaron en los 90, final de los 90.
3: Y la mano...
1: Bueno, ah, no. ah.
2: ¿sabes que los otros días una, me sorprendió? Una muchacha eh, hizo un story en, en Instagram y me taguió. Y era el, el episodio de Narco que yo Cogí un cantito de, de cuando Don Omar dice Buster. Sí. Y ella puso, que, que para mí fue súper weird, ¿sabes? Yo, es, ver que alguien me está escuchando a mí en la sala de su casa, en un televisor, ¿sabes? En un televisor me está escuchando a mí. Y ella me manda la, el video con, con ese cantito que dice Buster. Y yo me quedo como que, diacho, no puede ser. Y... y a mí, eh, eh, eso también es parte de la historia, o sea, el, el, el reggaetón y lo que cuenta el reggaetón es parte de la historia. Por eso es que en un capítulo yo me fui como que del el defensor del reggaetón eh, diciendo sí. que, que tú no puedes acusar a que la música provocó que esto pasara. O sea, ¿qué culpa tienen los reggaetoneros de los asesinatos que están ocurriendo? Es como decir que Grand Theft Auto <risa> tiene culpa de que tú estés <risa>
0: matando para,
1: a el jazz tiene culpa de que todo el mundo sea alcohólico y, y, y que se mete heroína. No mira,
0: al igual que, la, igual que La Plena, cuando se comenzó a comercializar eh, en los 50, narraba las noticias del día, pues el reggaetón cuenta y narra lo que está pasando en la calle.
3: Mataron, mataron a un inocente. Es, es, una, es, un, es, un,
2: es un vocero de lo que está pasando en la calle. O sea, es, 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 es lo que la gente está viviendo. Y, y igual que lo fue la salsa. Mira, yo tengo un playlist que si, si te gustaría buscarlo este, en Spotify. Se llama Macharrán Salsa. Se llama Macharran
1: salsa. Ese Macharrán. se lo voy a recomendar también a Rafa que le gusta la salsa y le gusta el análisis de las letras y el contexto. Rafa, Macharran salsa. Esas son
2: canciones de salsa que nunca vas a escuchar en la radio hoy en día.
1: Macharrán, lo estoy buscando mismo, por si acaso.
2: Macharrán, Macharrán. déjame ver si. Si sí, yo te puedo decir. Está bajo mi nombre, pero.
0: Esta canción, Ay, la por esa. ejemplo, de la, orquesta, de la orquesta Zodiac. Este. ¿cómo, era que, ¿Cómo es que se llama? Este. Déjame buscar aquí Lo rápido. Que, no la
2: que se... mató a la. la que enterró. Claro. Esa se llama este, Panteón de Amor.
0: Panteón de Amor, por ejemplo. Esa es una canción súper fuerte. Aparte de que está hablando de un feminicidio, ¿verdad? Eh, es una canción gráfica. Eh, que, que, que es para pelo, ¿sabes? Yo pienso que pienso que es una, musicalmente, creo que es una canción que está muy cabrona, pero si uno se pone a escuchar con detenimiento la letra, ¿verdad? Y a darle casco, eh, que a veces uno escucha una música porque simplemente le gusta el ritmo y ya, pero si uno le da casco a la, a la letra, lo que está cantando es espeluznante. Este, incluso el ambiente musical de la canción desde el principio es te va creando, ¿verdad?, el, el, el camino hacia la muerte, de cómo entonces eh, la persona que está narrando, pues va a cometer el...
2: Él el... la, la mata porque se veía con otro. Ajá. Esa es la historia. Y un tipo le preguntó, que tú entierras ahí? Y le dijo, pues entierro a... a
0: el amor que a le denía.
2: A mi amada María, porque... Pero pero no, no dice que la está enterrando a ella, pero se puede interpretar que sí, que la mató ahí y la está sí. enterrando a ella. Y, y, así, y así hay muchas canciones. Mano, eh, pero
1: tú, tú sabes qué es lo que pasa, que hay canciones así que tú dices, Dios mío, qué anticuado. Pero ponte a escuchar una canción de Osuna y Nicky Jam que se llama Cumpleaños. Y tiembla de lasquito. <ríe> la canción está Nati. Y hablando del bóster, en la canción de Toritito, Amor de colegio. Uy. Eh, que, yo, que, que trata, vamos, la canción trata de dos merodeadores de escuela que salen, que, que le caen en hayabusa a la escuela de la chamaquita en uniforme, eh, que es la que hay, y entre ellos está el buster también, se, se ve el buster montado en sus hayabusa que, que los anda acompañando tenemos, a los tenemos, y tenemos
0: una, una o sea, esto ahora es que estoy buscando aquí la letra, porque honestamente yo no sabía esta canción de, de Osuna y Niki y y, mano, ¿sabes? Esto es una realidad. Aquí hay hombres y que, que están pendientes a que cumpla una, una, una muchacha que haga esa transición, ¿verdad? A ser mujer que cumpla la mayoría de edad legal. Está
1: velando, eh, velando,
3: velando.
0: Velando, mano. Y, ¿sabes? <risa> Eso es sumamente violento. Eh, y, Mira, el gran pues, con tiene una comentado. canción que
2: es el, la primera parte de esa que tú me dices de, de Héctor y Tito. Que es, se llama creo que Amor de Colegio o algo así también. Nido de Amor se llama, Nido de Amor. Ah. Nido de Amor. Porque también eh, recuerda que cuando, cuando el gran combo... Bueno, eso canta Charlie. Yo creo que Charlie empezó medio viejo ya en el gran combo. Y, sí. y, y él estaba cantándole a una niña que no vayas al colegio, quédate conmigo. Ese es el tema de la canción. Uy. ¿Cómo se llama la canción? Eh, nido de amor, nido de amor. Ahora, wow. si tú quieres escuchar la canción más pedófila de la historia de la salsa, <risa> no, eh, me metiste en un tema que debía haber hecho otro podcast, pero lo que, lo que
1: pasa es que este eh, eh, tiene mucho que ver con el caso de Amilcar, que fue el penúltimo sí. episodio que todavía yo tengo la mente volada de cómo las chamaquitas se iban voluntariamente con él
2: y que no era un tipo muy bonito tampoco. No, era un viejo <risa> chocho
1: loco, parece que tenía un mustang, parece.
2: Exacto. De, tiene que ser de Havel. Tiene que ser de los mostan esto como redondito esto, como de la capota blanca. Tiene que ser como el 90 y pico por ahí. Sí, mostan de los 90 y ocho. A la, la del 89 por ahí, de los de los, de de los, los menos litros. litros. Mira, la, se llama profesor de décimo grado, de Cano Extremera.
1: Deja, of diablo. all people. Of all people. <ríe> el Cano hizo. Yo sé cómo se va a llamar esta canción.
2: Si puedes aguantar esa canción completa, pues, te felicito. ¡Diablo!
1: ¡Wow!
3: Qué pero
2: pero sí, el, 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 a mí lo que me sorprende de Amilcar, un poquito, de ese tipo, Ajá. es que él era viejo, o sea, él tenía cincuenta y pico de años, y, y él era bastante tech savvy para esa época. El tipo tenía MySpace, bueno, no, el exacto. tipo...
1: MySpace, y es como el viejo sabroso, una cosa así él se llamaba. llamaba ¿no? el,
2: el viejito, pero tenía una U, al final, después de la O, viejito.
3: Bien,
2: no. Wow, él tenía alguien que lo aconsejaba. El viejito UPR, y entonces, tú sabes que yo me di cuenta, que yo no lo dije en el podcast, pero yo me metí a ese perfil, está todavía ese perfil existe, yo no sé si es de verdad, pero todavía existe. y y sale, tiene como tres friends nada más. Y tiene a a Pamela nova cuando era chamaquita, porque se ve ahí que ella era jovencita también.
1: ya qué que era
2: Que a lo mejor le mandó un par de mensajes en algún momento también.
1: Oye, así hablando, <risa>
0: hablando así como los locos, ¿verdad? Que hay dos criminales, ¿verdad? Eh, que 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 yo creo que son reconocidos por todo, incluso a mis estudiantes. Tú le mencionas por lo menos uno de esos nombres y sabe quién es. Y, y me refiero al caso de, de Correa Coto y de Toño Bicicleta, que sobre todo Bicicleta todavía sigue bien presente en el imaginario puertorriqueño. Súper. Y fue bicicleta, uno de los temas que tocaste.
2: Bicicleta y camisas por ahí que yo he visto de él. De estas camisas que hacen así como sí, que son sí, 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 sí. y. No, como antes,
0: me parece que dice la, la camisa. Sí. Exacto. La tiene,
1: de hecho. No, 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 mira, te iba a decir, te iba a decir, hay algo, hay un fenómeno político que ocurre con esta gente como Correa Coto y Toño Bicicleta, que todo el mundo sabe que son unos asesinos, que son unos macharranes y son unos criminales, pero va pasando el tiempo y se van convirtiendo como en otra cosa, se van convirtiendo en héroes, y, y esto, este tema tú lo tocas, yo no sé si es en el mismo episodio de Toño Bicicleta, de cómo de momento todo el mundo que esté en contra de la policía y todo el mundo que esté en contra de la autoridad, aunque sea un asesino, como que la gente le va cogiendo cariño porque es como si fuera un Robin Hood, aunque nada bueno esté haciendo.
2: Sí, porque el que, el que lo señala como un Robin Hood, yo digo, ¿un Robin Hood de qué? ¿Qué le daba él a la gente? Pero, pero sí, era un Robin Hood porque le daba en la cara a la policía y, y, y era como un... Tú sabes, como que nosotros no le podemos dar en la, cara a la, a, en la cara a la policía y él lo está haciendo. Él es como un, como un héroe. Un pero un bandido,
0: Realme, realmente. Uno puede utilizar sí. la, la teoría de Eric Hotspan, que tiene un libro que se llama Bandido, y uno puede identificar eh, varios de, esa, de de esos conceptos ¿verdad? De, de un bandido, pues a torno bicicleta le cae ese imaginario de que Super. él era un bandido.
1: Lo no, mismo yo... que con Águila Blanca. Aquí hay un sujeto llamado Águila Blanca que yo, en el podcast, sí, en el, el podcast que grabamos con Luis Díaz, yo le pregunté: Águila Blanca, héroe patriota o hijo de puta? Y él las me dijo: cosas. Bueno, puede ser las dos cosas. Se puede ser, ¿por qué no las dos cosas? Y Águila Blanca era un bandido que en un momento sale peleando este en la intentona de Yauco con la bandera con la nueva bandera revolucionaria de Puerto Rico de la Junta Revolucionaria de Nueva York, y de momento lo ves que es un ladrón acuchillando gente en Ponce y huyendo a Santo Domingo porque lo está buscando la policía. Entonces hay un contraste, ¿verdad?, entre estas dos figuras, pero es el mismo tipo. Yo a veces he pensado incluso que Águila Blanca era un título. Y que era como Batman, tú sabes, que uno se moría y el otro cogía la capa y se la ponía.
0: Y era porque... gente que, igual igual Águila Blanca, tanto Águila Blanca como Toño Bicicleta estaban en la ruralía, ¿verdad? Y eran sí. vistos sí. como, primero, como una resistencia popular a las autoridades. Y eran vistos como héroes eh, por la misma sociedad, porque aunque la sociedad estaba consciente que muchas de las cosas que hacía Toño Bicicleta estaban mal, eh, a la misma vez, curiosamente, contradictoriamente... Eh, era visto como un héroe en Puerto Rico y el, Armando mencionaba que esto es una cosa que me voló la mente que no lo sabía, que hubo varias veces en las elecciones en las que la gente votó por él sí. cosa que escribía el nombre en las papeletas o sea, eso eso te deja mucho, ¿verdad? qué pensar de, de, de lo que estaba presente en Puerto Rico sobre la imagen de, de Toño
2: ah, hay un documental bien bueno que hizo un Muchacho de Estados Unidos. Eh, él no lo terminó. No se, no lo ha podido terminar. O sea, no ha cogido, No ha podido recibirlo el dinero que está pidiendo. ¿verdad? Para completarlo. Eh, se llama El Forajido. The Cautionary Tale of Toño Bicicleta. Eh, él, él lo tiene en Vimeo. Y puedes ver por lo menos como veintipico de minutos. Y el chamaco se llama Michael Masur. Es bien bueno. O sea. Eh, de, yo saqué mucha información de ahí y lo digo en el mismo episodio y entrevistó gente del, del campo, gente del campo que que lo justificaba, gente del campo que le tenían miedo y que lo odiaban a mí me escribió alguien hace poco eh, en Instagram y me dijo que él era vecino de Toño y que trabajaba en la finca donde mataron a Toño y, y él me dijo que, sabe, él robaba y amenazaba a la gente o sea, que, que la percepción de que tenían de él a lo mejor era más eh, para acá, para el área este o para el área metropolitana, pero quizás la gente de allí mismo no lo veían pues con los mismos ojos. Y, y, lo, y lo, lo que me gusta a mí de esas historias de Toño Bicilete y Correa Coto es que eso es algo que no se da hoy en día. Esa gente le metían miedo a toda la isla completa. Toño Bicilete estaba en todos lados. En San Juan, en Ponce, en Yauco, él estaba en toda la isla, se, él se teletransportaba y, y y las muchachas le tenían miedo y no se atrevían a quedarse en un sitio. La película de Vicente Castro y Jorge Luis, cierto, que sí. se trata de eso mismo, de, de, de que la noche en que se apareció Toño Bicicleta y, y, y los otros días la estaban dando, el vocero punto con la estaba dando, eh, era la, el temor de que Toño Bicicleta, todo lo que pasa era culpa de Toño Bicicleta. Igual que Correa Coto, cuando mi abuela era pequeña, ella eh, se crió, ella nació en el 40 y pico, se crió en esa época en que Correa Coto estaba suelto. Y ella es de acá de Gurabo y le tenían miedo a los, a, las, a los cañaverales, le tenían miedo al caminar por los cañaverales porque Correa Coto vivía en los cañaverales. Y y ese ese miedo general que creaban esos personas en toda la isla, yo creo que es algo que no que no ocurre. Y Landy, el, el del asesino de los policías, yo creo que fue lo más cerca que estuvo quizás a eso, porque él se fugó un montón de veces y, y estuvo un año por ahí este, dando vueltas y, y haciendo fechoría, y la gente también le tenía un poquito de miedo.
0: Mira, el, en la década de 1950, para ser preciso eh, creo que fueron dos tres días antes, el 28 de octubre de 1950, Correa Coto se escapa, me parece que fue de la cárcel de Oso Blanco, que era la penitenciaría estatal, ¿verdad? ¿Y qué sucede días después? Pues la revuelta nacionalista, y siempre ha habido una, una teoría de que lo que ocurrió en esa, en esa cárcel, los nacionalistas estuvieron envueltos, porque esos, esos días de octubre, finales de octubre y, primer, y los primeros días de noviembre de 1950, fueron un salpa afuera en todo Puerto Rico, en el que se movilizó eh, la Policía de Puerto Rico, se movilizó la Guardia Nacional, eh, y Correa Coto era una de las personas que estuvo, curiosamente, envuelta eh, en liderar esa, esa esa fuga, que fueron creo que más de 60 personas que lograron... Creo que fueron más de 100 más de 100, mira para allá, que mm. lograron escaparse de la, de la cárcel. Así que una cosa bien curiosa este, que haya coincidido y que no sabemos. Yo he visto, por lo menos lo que he leído, es que hay una, una se ha planteado de que hay una relación entre lo que pasó en, en Oso Blanco con la revuelta nacionalista del 50. Así que es una teoría bien interesante ahí.
2: Fíjate, eso que tú dices, sí, sí está bien interesante porque... Y te voy a confesar algo, el, el episodio de Corracoto es el menos que a mí me gustó, porque yo no conseguí información de él, ¿sabes? No hay información de él, no había, yo no conseguí, estuve un montón de días buscando, buscando, y siempre era lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿sabes? Yo digo, este tipo era como un fantasma, no hay, no hay nada, y, y lo que hay es como que es como si fueran cuentos que no se pueden corroborar, y... Y traté de contar lo que pude la historia, por eso le, 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 le puse una canción que es bien buena. Esa canción eh, cuenta la historia, de, también cuenta de las cosas que, de lo que se creía que él era inocente y que lo metieron preso siendo inocente. Y que eso fue lo, lo que le llevó a, a él
0: a, exacto, a vengarse. Eso, a
2: vengarse <risa> y a jurar que mataría. Este, y no se sabe realmente lo que pasó ahí, no se sabe a quiénes fueron los que él mató, este, pero eso coincide con el 1952, que es cuando, cuando él muere, yo creo que él muere un mes o dos antes de Lela, o él muere ahí,
3: no,
2: este, ¿sabe? Que, que, y una persona que me escribió me dijo, mira, ese es el capítulo favorito mío, yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice que es por la historia, por lo que yo conté de la historia, y... y pues es, es cierto, es, es, eso se une. La historia de lo que estaba pasando en Puerto Rico, cómo se estaba formando el Estado Libre Asociado, las revueltas nacionalistas. Había pasado la masacre de Ponce eh, bastante reciente también. Si no me equivoco, no sé si fue como en el 50 o en el 48, por ahí.
0: En el 37, en el 37, 37 me parece. Y él, 37. él viene de Ponce, así que... Todo por eso ese... pero él estaba
2: vivo él estaba él estaba viviendo todo eso él estaba viendo todo eso porque eh, y y todo es como que se une en, en esa en esa historia y ju justo finaliza como un mes o dos antes de la de la firma del estado libre asociado
0: sí exacto que coincide su su, su aparición verdad como criminal pues coincide con un proceso, ¿verdad? De, del reajuste colonial en Puerto Rico, este, y que coincide con la revuelta nacionalista. Así que, sí, mano.
1: Por eso a mí me llamó la atención había, cuando tú empezaste por de la discusión. O sea, ¿Mm? Sí, a, había muchas cosas pasando. A la misma vez que es difícil pensar que una cosa no tuvo que ver con la otra. Exacto. Es que si todo, todo, una siempre hay causa y efecto. Y todas esas cosas están unidas, mano. A, a, a mí yo no recuerdo si era coto, yo creo que fue Toño Bicicleta una anécdota que yo no había escuchado de él que me impactó mucho era que él le prendía la casa por debajo en fuego a la gente cuando la gente a veces tiene las casas en zanco y eran de madera uh -huh. prendía en fuego por debajo y esperaba que la persona saliera creo que le hizo eso al cuñado
2: a un tío de él
1: a un tío de él exacto para uh -huh. que la, la persona saliera y entonces él, cuando salía ahí cogía y le pegaba el tiro diablo el tiro. sí loco es, es una cosa como de cazador y, y presa tú sabes
2: Mira, hay un montón de, o sea, de de Toño Bicicleta hay tantas leyendas Yo creo que yo hice Un, un, un segmento al final de, de todo lo que se decía de Toño que, o sea, de Cosas ciertas o falsas Pero lo que se decía De, de cómo surge el nombre De cómo eh, él, él Se le acusaba de cosas Que él no hacía eh, de, o sea, el, el tipo es una leyenda Donde quiera que tú lo pongas Pero sí eh, era un asesino y, y la primera víctima fue una, una mujer que él mató Porque creo que él pensaba Que, que no era la mujer de él, era un amante Que él tenía también el, el hijo el hijo de él cuenta En una entrevista que es en YouTube Que dura como una hora y pico Que ello, eh, él llegaba a la casa De la mamá de ese muchacho Y se metía al cuarto con la chilla Y la esposa le tenía que hacer Almuerzo a la chilla y a él y o un café y eso cuando él terminaba.
1: ¡Qué a diablo! ¡Qué clase de cojones! Sí, no, una ambiente <risa> ahí pero... Pero eso era para que violenta. lo mataran a él. Eso era para que lo mataran a él.
2: Por eso, pero así era, así era esa época. ¿sabes? Así era la vida. Y, y... Pues... Es una mentalidad bien distinta a la que nosotros tenemos hoy en día.
1: Totalmente. Totalmente. En, en ese tiempo... Pues... A, a... La, las personas, nuestros padres y abuelos que vivieron en esos tiempos siempre tienen un hermano por ahí, un primo por ahí que como que, sí, ese es hermano mío, eh, como, eh, excuse me, como así, como es que yo no sabía esto, ¿me entiendes? Sí. Eh, eh, siempre hay ese tipo de anécdotas en esa época. Yo tengo gente en mi familia que sí que, que tú
2: dices, son de otro apellido y esto, pero es... Eh. Sí, son de es otra la la mamá amiga. y son de otro... <ríe> Pero eso, eso, eso pasaba, por eso es que tenían 14, 15, 16, 18 hijos.
1: Por todos lados.
2: Exacto. No se pagaba pensión, no había asume
1: Claro, claro. Bueno, este, yo creo que podemos ir concluyendo. Yo quiero, primero que todo, recomendar a todo el mundo que vaya y escuche CrimePod PR y que sean un fanboy como yo. Y le tiran por mensaje directo y.. Y bien agobien, bien este hombre con ideas y con que se... Mira, y el caso de esto y el caso de lo otro que fue una loquera. Y así. Me pasa, me pasa. Lo, <ríe> lo, voy a hacer lo mismo. Mano, es que Pompea, ¿tú sabes lo que Pompea también? O sea, escucharte narrar, o, obviamente, hay unas anécdotas pues que son horrendas, pero son reales. Pero escucharte narrar cosas que yo recuerdo que las viví porque las, ¿sabes?, viví en esa época y las escuché en las noticias porque no fue hace mucho, y hay tal detalle y ese tipo de cosas. Eh, es, es bien cool, es, eh, qué sé yo, es bien educativo y hay mucho de política, aunque tú digas que no quieres entrar en política, lo haces y ni te das cuenta. Oye, y que se está rescatando,
0: <risa> se está rescatando una memoria que es súper necesaria porque estamos hablando de que el hombre acá está documentando, ¿verdad? Un montón de, de crímenes sí. que, que han sucedido y que muchas veces se han olvidado y que se necesitan ser documentadas no solamente para las generaciones de ahora, sino para las posteriores que van a estar escuchando y buscando información y que como él mismo dice, documentar esto, sobre todo los crímenes viejos, es sumamente difícil porque hay, faltan documentos, hay que dedicarse a investigar pero qué bueno que tengamos este, este podcast que está documentando, que está visibilizando y está haciendo un ejercicio de memoria honesto.
1: Sí, sí. O
2: sea que sí. los, los documentos más interesantes que yo descubrí fue el censo de 1940 de la familia de Correa Coto. Y, y eso está brutal porque ahí se puede ver el nombre del escrito, le da. Los hermanos, el papá, la mamá, y eso está brutal. Llenen el censo, llenen el censo 2020, que se lo están sí, diciendo sí, bueno, favor".
1: los historiadores del futuro se lo van van A mí no. se me ha hecho súper útil los censos del pasado, Dios mío. Exacto. Este, mano, y Wario, entraste en algo que quería mencionar de una vez, este, que uno no sabe en qué quedaron esos casos y eso. Eh, nuestro compañero Víctor está, yo creo que está produciendo, ¿verdad? Junto a la periodista Valeria Collazo y Adriana de Jesús Salamán, un nuevo podcast llamado En qué quedo, que, que aparentemente yo no lo he escuchado. Está, no, está buenísimo. Era, el, primer, el primer episodio es sobre Anaudi
0: y documenta sí. ah. excelentemente bien, le dan una continuidad al caso. Que si, si la calidad de, de, de ese primer episodio es así, este puesto va a estar cabrón, de verdad.
1: Papi, Super es que te de contingencia con Ground ahí, soniendo de <risas> en el background, papi, ¿qué te pasa? <risas> está bien hecho, eso está bien, bien, bien hecho. Yo lo, yo lo
2: escuché, eh, no sé si va a ser bien cortito porque fue de 21 minutos y... Y, y duró realmente como 15 porque los últimos 5 o 6 minutos ya, ya estaban hablando de lo que era el proyecto y está bien bueno está súper súper bueno este me imagino que a los populares no les va a gustar nada ese primer episodio ahora que falta que carguen con ese muerto
1: ellos, ¿Cómo ¿Cómo es de ellos?
2: <ríe> yo imagino que el segundo episodio viene duro para allá para, para cuando le toque las elecciones en octubre pues. Hay que ver cómo se inclina la balanza, pero pero es, es muy buen podcast de verdad que me gustó y se los recomiendo también a todo el mundo
1: sí este mano un, un podcast como el tuyo armando y un podcast como el de las compañeras y compañeros periodistas que acabamos de mencionar este son bien necesarios porque con los desastres políticos de aquí. Casos sin resolver, casos políticos que uno no sabe en qué quedaron, que parece es el podcast de, de, de los compañeros, y el tuyo, que aquí hay mucho crimen y asesinato político sin resolver también, hay mucho taller, mucho taller, yo no sé si en algún momento tienes planificado este... Sentarte a ver lo, la, las vistas del Cerro Maravilla que están en YouTube y hacerte un episodio sobre eso, pero sí, eso va a estar bien. Eso, el,
2: eso lo que pasa es que también ese caso, el, el, el del Cerro Maravilla, yo lo tengo, sí. cuando yo me senté a hacer mi lista de lo que yo quería trabajar, o sea, empezando, yo le apunté ese caso, pero ese caso es bien complejo y bien difícil porque tiene mucho ángulo político y, y está bien cargado, entonces... Sí. Es bien difícil eh, tratar de ser bien neutral con ese caso, porque yo no quiero caer en, en Romero asesino y tampoco quiero caer en izquierdosos, en, en qué sé yo, ¿me entiendes? Yo, yo quiero estar en, en, en una zona de esto fue lo que ocurrió, esto fue lo que ocurrió y, y esto se ve feo y esto suele indicar que pudo haber sido que el gobierno tuvo que ver y toda la evidencia que yo consiga la voy a decir, y, y incluso alguien me escribió eh, que, que estaba pensando hacer un proyecto como si fuera una serie, eh, para pero del Cerro Maravilla, como estos podcasts que son series de cinco, seis, ocho episodios, y, y me había hablado
1: no Conocido un amigo episodio. de nosotros también. <risa> sí, hay un, tienes que hablar entonces con un amigo de nosotros. Este te, te voy a decir ahorita el contacto para que hables con él que le estaba tratando de hacer que eso arrancara motores. Ah, a
2: lo mejor pero fue pues el, uno mismo, uno el mismo que Es lo...
1: el mismo, es el, 40... <risas> el mismo. el mismo. Sí, ¿El sí, mismo? Sí.
2: No lo no, no tiras medio, pero
3: <risas>
0: pero hay que materializarlo que si tienes ahí el tiempo y a ver, hay que hacerlo. Eso hay que hacer,
1: es necesario.
2: Es necesario y bien importante, porque yo, mira, el, el, las vistas de Cerro Maravilla, yo no, yo no estaba para esa época, ¿verdad? Yo, yo nací en el 84, así que eso estaba por ahí. Ya, ahí es que estaban empezando las vistas más o menos. Sí. Y, y pero mi papá, que es un fiebrudo de todo eso, de la historia y demás, pues a veces venía aquí a mi casa a, a, a beber y a ver YouTube y me decía, ponte esto, ponte la Cerro Maravilla. Y, y nosotros veíamos eso como si fuera. Estamos viendo aquí un, un video de YouTube de las vistas del Cerro Maravilla. Y, y eso está. eso A mí, que yo soy, me gusta mucho la política. Me, me divertía bastante ver ese, esos videos y la manera en que peleaban los políticos con los que los estaban entrevistando. Pero el caso en sí, lo, lo que yo no tengo mucho conocimiento, para serte bien sincero, yo Ajá. es un caso que yo no tengo mucho conocimiento. O sea, yo. Sé que, que fue lo que ocurrió, pero pues no sé qué pasó antes, qué pasó después. Y lo, y lo quiero trabajar para eso mismo, para yo mismo aprender y que la gente que no sepa el caso, pues lo lo, lo sepa.
1: Eh, de lo único que me imagino que estás claro, de lo que estamos claros, todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, Romero Asesino. <risa> <risa> no, 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 pero ya viendo, <risa> viste que no querías entrar en este tipo de discurso durante tu análisis de... Mira, tú sabes que, que
2: Romero este, salió los otros días en, en otra o, otro documental que yo estaba viendo y, y pues yo tratando de darle un poquito el beneficio a la duda, estaba pasando, ta... había salido como información del, de lo del Cero Maravilla recientemente, no sé por qué, y no sé si se acuerdan el meme que hicieron de él. Que, que le hacen como un close up en la cara a él no,
1: no. eso Guario. fui yo eso, eso fue Wario, Wario se fue viral ok, Wario <risa> se fue viral el cabrón este
2: pues eso de él, ¿cómo es que qué fue lo que él dijo este, la vamos la voz a exigir, exigir, exigir. La
1: vamos a exigir y se ve
2: tan diabólico
1: entonces parece un vampiro
2: zombie pues ya tenía esa imagen en la mente y me pongo a ver un documental de baloncesto de Puerto Rico, de New York en basketball uh,
1: durísimo. me pongo a
2: ver eso y la parte en que él sale es como que, what lo que él hizo con el equipo para que no, no, eh, para que no fueran a las Olimpiadas. Ah, me me
1: presión para que no fueran a las Olimpiadas, así no, de petty. Es ese no, tipo.
2: Estoy diciendo que, no estoy diciendo que eso me molestó más que, que lo del cerro Maravilla, pero me molestó bastante <ríe> ese hecho. <ríe> <ríe> me molestó bastante que un equipo de baloncesto no pudiera competir en unas Olimpiadas, que es algo que no, no sabía.
1: Pues así de tonto eran los boicots que hacía los Estados Unidos durante el tiempo de la Guerra Fría. O sea, cuando se supone que este tipo de cosas de las Olimpiadas también son otros statements políticos, que eso se puede discutir algún día. Exacto. Pero se supone que, bueno, digo. No, eh, eh, somos todos amigos al final del día, porque mira, estamos todos jugando deporte y en vez de tirarnos con bombas o darnos puños, pues están nuestros atletas aquí compitiendo. Mientras tanto, Hitler está viendo, ¿verdad? Como Jesse Owens le destruye su equipo de pisticampo Pero nada, eso es otro, eso es otro cantar. Armando, Armando, ¿cómo te conseguimos en Twitter?
2: Pues mira, en Twitter me consigues como Crimepodpr eh, también en Facebook, en Instagram, igual, CrimePodPR PR. Si me, eh, de ahí me escriben y cualquier cosa pues me pueden contactar por ahí en el email eh, crimepodpr.com y en la página eh, crimepodpr.com todo lo que tenga que ver crimepodpr, yo compré todos los derechos reservados hasta el año 2050 así que todo, crimepodpr por ahí para abajo, todo lo que sea
1: excelente, y en todas las plataformas se puede escuchar el podcast, ¿verdad?
2: sí, ahora mismo que yo sepa estén todos está en todo, Evox, e estén en Spotify Apple Podcast este cool. yo creo que está, está en Google Podcast en donde quiera este vayan a Google Podcast y le dan cinco estrellas y me ponen ahí un comentario bien chévere
1: Exacto. Este Como pueden el... dar cinco
2: estrellas y hablar malo, pero por lo menos me pone cinco estrellas.
1: Este es el mejor podcast del mundo después de Plan de Contingencia. Pueden poner eso. Eso, Porque... eso, eso
2: es un tremendo review, pero después que le den cinco estrellas no hay problema.
1: Ay, Armando, gracias. Este, voy a terminar este podcast ahora y escuchar el de Landy, que fue el último que salió. Y nada, este. Ya saben, vayan, escuchen Crime Pod PR Y por último, les anuncio que esta nota al calce es traída a ustedes por Libro787.com como escucharon a la hermosa voz de Víctor decir al principio de este podcast, la repito yo otra vez. Recuerden que Libro787.com es nuestro lugar predilecto para conseguir libros de literatura puertorriqueña, historia de Puerto Rico, documentales de Puerto Rico hechos por puertorriqueño. Un lugar chulísimo. Si compras por libros 787.com y utilizas el código plan de contingencia en el checkout, puedes tener shipping gratis para Puerto Rico o los Estados Unidos. Y ya de nuevo están los hermosos marcadores de plan de contingencia para que marque su libro y nunca se pierda. Este también eh, bueno, puedo utilizarlo para marcar por los deba en la tesis, cuando la termine y ese tipo de cosas. Y nada, nuevamente, gracias Armando, y hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.